0: Hello， 大家好，我是江思。申请了账号以后，那么我们怎么样去量产高质量的内容呢？先送给大家一句话：当自己不够优秀的时候，都是从模仿开始的。别嫌模仿丢人，阿里巴巴模仿了亚马逊，百度模仿了谷歌，腾讯模仿了更多。这些也说远了。就拿自媒体领域来说，模仿者更是层出不穷。比如，日食记火了，马上就有一批自媒体来做美食类的短视频，《舌尖记》就是我们做的。但是呢，又会有人把我们发的视频可能拿去剪掉头尾，改变一下背景音乐，然后就成为他们的了。那么，怎么样才能快速的进行二次创作呢？一素材的选择，同时参考几篇类似的文章，花五分钟快速的浏览。大家最需要注意的就是，文章中间的地方，因为中间才有料，文首和文尾只是起铺垫的作用。最好不要去过多的参考他们的标题，不然会限制你的思维。第一个方法就是多图少字。不易多，一篇文章也就很快写出来了。第二个方法呢，就是在你的文章当中适当的引用从其他地方摘取的内容。第三个方法就是到悟空问答上面去找。目前悟空问答的规则还没有知乎那么完善，因此上面的许多回答都能被作为你的初稿和素材，并且这个初稿呢还有一个好处。它既然是用户写出来的，而且还有很多人点赞，那么它在一定的程度上代表了用户的兴趣喜好。对于你来说，只不过是把问答内容重新整理编辑好之后，在精油平台分享给更多人看罢了。第四个方法就是群聊，其实这个方法真的很有用。这个方法就是集百家之长，去众人之短。剩下的都是好聊。我的一个朋友呢，他就喜欢这样做，他主要是写前端方面的科技文章，但呢，这个又是硬货，不是瞎说就能搞定的。于是呢，他就加了很多前端的群，里面的人可真是厉害，聊的不是怎么优化网站，就是怎么解决 bug， 这简直就是他的宝库。他每天都会花费大量的时间在群里面爬楼。还会时不时地提出一些问题，就这样做了一个多月之后，头条号就转正了。第二，构思内容。当我们在找到素材之后呢，就需要开始构思了。建议采用三段式思维，这是德国哲学家黑格尔用来说明发展过程的一个公式，我们拿来借鉴一下。每一篇文章的发展。都经历三个阶段，即发展的起点正题，对立面的显现反题，对立面的统一合题，统一面否定显现面，统一面反对显现面。反正就是文章中要突出对立的思维。比如写自媒体怎么赚钱，开篇我会写如今自媒体的现实情况，然后。我就会站在反方来抱怨自媒体，接着我就会来详细的说自媒体能赚钱，并且还有 N 种方式。开篇说明现实情况是为了告诉点击观看文章的用户，给予一种较正式的感觉。<咳>而反着写的目的就是把自己的主要观点和用户搭在一条线上，把他们给予的认同感。发挥到最大。最后呢，适时的接入怎么赚钱的文字，这儿就涉及到一些心理学方面的思维。经过研究，如果某一个人在看了你的文章之后认可你，那么很大的原因是他在看到文章中部的时候就已经认可了。而批评你的用户呢，他们才可能真的是看完了你的文章的人，你得谢谢他们。三大批量的写稿，先从标题来说吧，因为目前自媒体当中的内容不够精致，大家你抄我，我抄你，到了最后同质化就非常的严重，所以最好把你的文章标题拿去搜索一下，不要出现重复的。如果你还担心的话，那就把你文中的自己原创的内容拿去搜索一下，看看有没有雷同的文章，有的话就修改一下。否则，你的这篇快速文章就应该不能通过平台审核了。那么，文章里面的配图应该怎么去解决呢？我这边呢推荐三个图片素材的网站：千图、素材中国和花瓣。一说到找素材，设计师一般都会去泥图网，这些呢都已经成为他们的思维定式了。泥图网确实相当不错，会员多，素材多。给人的选择也多，但是呢，在我看来，泥土网的素材给人的感觉就是大杂烩，是个大集市。素材数量确实有很多，但是呢，质量呢却参差不齐。这对追求高效的设计师来说，简直就是折磨。下面呢，再来说一说奥文的套路。还是那句话，只是套路。而不是最好的路，用好了就有豹纹，用不好也没有关系，毕竟不用套路也能出现豹纹。一标题的四大要点，标题是文章的眼睛，如果标题不吸引人的话，那内容也不容易被用户知道。我们中国人一般喜欢的标题套路是吸睛及吸引眼睛。一以利诱人。与其他类型文章不同，软文一般都是商家发布宣传产品、品牌的文章，所以一定要以利诱人，在标题中就直接指明你的利益点。经典软文标题，比如自媒体月收入上万元不是梦，我的奋斗梦想之路。留下你的红大头，也留下你的爱情。情人节玫瑰花店，注册某某网站会员，即送一百元现金券。某某网站商城的软文标题。二，以新馋人们总是对新鲜的人、新鲜的事物感兴趣，这是人之常理。把握住这个特征，制造出具有新闻价值的软文，往往会引发巨大的轰动。特别是在网络传播的时候，可以获得更多的转载。新闻标题常用的词语包括“金线”“首度”“首次”“领先”“创新”“终于”“风生水起”“暗流涌动”等等。经典的软文标题，比如“我是金线无人区”，本书作者为某楼盘撰写软文的标题，“小米 Mix”。创新华，世上最惊艳的手机，终于，电动车开始用豪华诠释安全。三以情动人，人都是有感情的动物，亲情、友情、爱情，在这个世界上，我们被情所包围着，所以借助这个特性，在软文标题抓住一个情字，用情。来感动读者。写此类标题的时候，作者一定要投入自己的感情。经典软文标题：四年的等待，原来他的离开只是为了送给他这个某某礼品。软文标题：为了这个游戏，我和女朋友分手了。某某网站软文标题：老公，我和烟，你选择谁？某某保健品软文标题。四以事感人。从小的时候，我们就听爸爸妈妈讲故事；长大一点，认识了汉语拼音和简单的一些字，开始阅读故事。成年了，我们喜欢看《知音》之类的，故事性杂志。可见，从小到大，故事一直陪伴在我们的身边，而故事型的标题也更容易感动人，吸引人阅读。经典软文标题：那些年我遇到的潜规则。本书作者为某招商手册撰写的软文标题。一个康巴汉子是怎样在成都把皮肤养白的？某某装饰公司软文标题。我和采茶美女的邂逅。某某茶叶软文标题。五，以玄引人。电视剧《琅琊榜》播出的当年收视火爆，为什么这部剧会吸引众人的关注？很大的程度上是因为一个接一个扣人心弦的剧情，因为你总猜不出下面一集剧情会走向何方。写软文也是如此，从标题上就埋下伏笔，使读者由于惊讶、猜想而读正文。此类标题。因具趣味性、启发性和制造悬念的特点，并能引发正文的作答。今年软文标题：二十年里怎么变红了？某某红酒的软文标题：高端乳酸猪肉是忽悠吗？某某食品的软文标题：我是如何从失败中奋起，进而走向成功的？某某培训机构的软文标题，二，排版，只要记住图文并茂就可以了，别全篇都是文字，那样看着太累。最好的做法就是，两端文字中间一张图片，一段文字，最好不要超过三百字。三，踩标签，标签也很简单，多在文章当中写一些关键字就行。假如我要写演艺明星赵丽颖，那我肯定会在文首就把她的名字写出来，然后再经过扩展，比如写《楚乔传》、工作狂等等，最后通篇下来，你就会发现，原来你的文章还这么垂直。好了，今天的内容就分享到这里，我们下期再会。